0: Welkom bij de Fast Progress Podcast. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Fast Progress Podcast. Voordat we naar de aflevering van vandaag gaan, wil ik even terugpakken op de vorige aflevering, omdat ik misschien wel wat verwarring heb veroorzaakt, doordat ik twee keer persoonlijk heb gebruikt in een hele andere context, de ene keer zeg ik dat je wel persoonlijk moet zijn en de andere keer zeg ik dat je niet persoonlijk moet zijn. Dus ik wil dat even recht trekken bij deze. Wat ik bedoel met dat je persoonlijk moet zijn is dat je het vanuit jezelf moet komen. Dus vanuit jou als persoon dat je feedback geeft aan een ander. Dus niet omdat je van een ander gehoord hebt, hé hey, die persoon kan beter x of y doen. Nee, jij hebt een ervaring met die persoon, jij hebt een situatie plus een gedrag ervaren en daar geef jij... ...vanuit jou als persoon, feedback op. Um, niet persoonlijk, dat bedoel ik dat je het niet persoonlijk moet maken richting de ander. He, dus houd het inderdaad op die situatie plus gedrag. Maar maak het niet persoonlijk door te zeggen... ...jij als persoon of jouw karakter, dat gaat fout. Nou, ik hoop dat dit wat meer helderheid heeft gegeven. Mocht je er nog vragen over hebben, bel me gerust op of laat een berichtje achter op LinkedIn. Voor nu... Laten we doorgaan naar de aflevering van vandaag. En uh, het onderwerp van vandaag is vijf tips voor de startende projectmanager. Hoe krijg je nu de regie en controle over jouw project en hoe houd je deze ook? Hiervoor heb ik vijf simpele tips. En als je deze toepast, dan geeft het gewoon een zetje in de goede richting en zul je merken dat je gewoon meer in controle bent. Tip 1. Rapporteer op je KPIs. De snelste en makkelijkste manier om aan te tonen dat je in controle bent, is door te rapporteren op de KPIs die aan het begin van het project zijn vastgesteld. Met deze KPIs breng je namelijk in kaart wat de performance van jouw project op dat moment is. En dit kan op de deliverables zijn, op de milestones, op de taken, procentueel gezien over al het werk wat opgeleverd moet worden, maar bijvoorbeeld ook op tijdslijnen en budget. Tip 2. Update je projectplanning regelmatig. En dit klinkt heel logisch. Hè, als er iets verandert, dan pas je door de planning aan. Maar toch blijkt in de praktijk dat dit niet altijd consequent gebeurt, waardoor eindelijk de planning achterloopt op de feiten. En op het moment dat je dan een vraag krijgt van, hé, hey, gaan we het nog redden? Dan, ja, dan, dan moet je eigenlijk het antwoord verschuldigd blijven, want je, ja, je moet eigenlijk eerst nog de planning aanpassen, en je moet nog even de status ophalen en even checken en ja, dan nog even doorrekenen. Nou, gaan we het dan op tijd op kunnen leveren of hè, moet ik aan de bel trekken? Dus zorg ervoor dat je projectplanning regelmatig update. Een simpele tip: plan dagelijks gewoon een vast moment in je agenda om de planning bij te werken. Hierdoor houd je altijd iedereen up-to-date. Tip 3: Plan je key meetings regelmatig. Om ervoor te zorgen dat je controle krijgt over je project, is het gewoon belangrijk om een aantal key meetings meteen vanaf het begin af aan te plannen. En Dit is natuurlijk afhankelijk van het type project en de gekozen projectstructuur, maar ik heb een aantal meetings die belangrijk zijn, eh, maar waardoor je ook iedereen actief betrokken houdt. En eh, zoals ik al zeg, afhankelijk van de projectstructuur, maar ik denk dat de volgende drie eigenlijk altijd wel ingepland kunnen worden. Dit kan in een wat grotere vorm zijn of in een wat kleinere vorm zijn, maar ik denk niet dat je eraan ontkomt om deze gewoon te plannen. Dus plan deze gewoon in, dan zul je zien dat je in ieder geval alle stakeholders op het juiste moment bij elkaar hebt. De eerste is de stakeholder meeting. En hier bespreek je eigenlijk de projectperformance met je allerbelangrijkste stakeholders. En heel vaak is dit uh, C-level of senior management. Die willen gewoon weten, hoe staat het ervoor? En moet ik ergens op, uh, Dat zoek je een moment om te escaleren, hè? moeten hun ergens op ingrijpen... Moeten ze belangrijke beslissingen nemen. Daar heb je echt de juiste mensen aan boord om key decisions te maken. De tweede meeting is de projectstatus meeting. Hier bespreek je gewoon wekelijks de projectstatus met je projectteam. Zijn we nog trek? Kan ik ergens bij helpen? Uh, Zijn er risico's en issues uh, waar ik mee aan de slag moet? Dat is het moment. Uiteraard, als er echt risico's en issues zijn... Dan moeten de teammembers eigenlijk niet wachten hè, tot die meeting, maar moeten ze eigenlijk altijd bij je aan kunnen kloppen. Maar dat is wel het moment om eventjes die thermometer in het project te steken, om te zien hoe staan we ervoor. En het geeft jou ook weer input om de meeting voor te bereiden. De derde is de daily stand-up. En dan uh, nou hoor ik je denken, hè, de daily stand-up, dat is toch meer een, een agile ding hè, voor het team zelf, dat klopt. Maar ook als project kan je een soort van daily stand-up doen. En dit hoeft echt niet letterlijk daily te zijn, maar ik raad je wel aan om minimaal twee keer per week met je projectteam bij elkaar te komen om de status van alle activiteiten door te nemen en eventuele impediments te kunnen adresseren. Tip 4. Verwerk en bestuur je vergadernotities op tijd. Ehm. Um, op het moment dat jij een meeting voorbereidt en een duidelijke agenda hebt met agendapunten waar je doorheen gaat, dan ontkom je er niet aan dat je, als het goed is per agendapunt, dan wel beslissingen maakt, dan wel de acties bespreekt die, er, uh, die erop staan, um, of als de acties zijn uitgevoerd, dat er vervolgacties opkomen. Door deze na de meeting zo snel mogelijk in een samenvatting naar het complete team toe te sturen, dus ook de mensen die op dat moment niet aanwezig waren, Houd je iedereen scherp, geef je weer aan, oké, okay, hier hebben we het over gehad, dit is eruit uitgekomen. Met andere woorden, je maakt iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar taken die ze moeten gaan oppakken. En je geeft ook gelijk een vervolg aan je meeting. Je bent proactief en je laat dus zien dat je niet alleen maar vergadert om het vergaderen, maar dat je ook daadwerkelijk meteen een vervolgactie of acties uitzet. De laatste tip, tip 5. Zorg voor een gedegen change-proces. Je gaat er namelijk niet aan ontkomen dat je een change nodig hebt. En op zich is dat toch helemaal niet erg. Je kan gewoon niet, al doe je nog je best, je kan niet alles aan het begin van je project helemaal vastleggen. Hoe het moet gaan werken, wat de eisen en wensen zijn en dat er eigenlijk geen verandering optreedt. Er zijn zoveel invloeden, en vooral invloeden van buitenaf waar je geen controle op hebt... die ja, als het ware goed in het eten kunnen gooien... En uh, ja, dat je toch een change moet, uh, moet doorvoeren op je project. Of het nu een wijziging in, en, in, in, in wet en regelgeving is. Um, dat uh, hetgeen wat je bedacht hebt met z'n allen. Uh, tijdens de testen toch blij dat het niet helemaal werkt zoals bedacht. En dat je terug naar de tekentafel moet. Um, of dat... Um, Ja, de eisen en wensen die ze aan het begin dachten van... nou, als het zo gaat gaat zijn, dan is het goed. En als men er kan testen en ze zien eigenlijk wat ze krijgen... dat ze denken, ja nee, dit is toch helemaal niet. Ik ik bedoel het uiteindelijk zo, dat er wat wat miscommunicatie is geweest... of dat men niet helder heeft kunnen uitleggen wat nu het probleem is... en wat eigenlijk de vraag van hun is... waar jij een oplossing voor gaat bedenken en uiteindelijk opleveren. Ja, dit zijn allemaal dingen die zorgen voor een change... En als jij een change krijgt in je project, dan heeft dit direct of indirect uh, consequenties voor je scope, je resources, dus je bezetting, uh, je tijdslijnen en je budget. Hoeft niet meteen te zijn, maar het heeft een impact. En als jij zorgt aan het begin van je project dat je meteen een gedegen change proces opzet en iedereen hier ook bij betrekt en onderdeel van maakt dan weet iedereen ook op het moment dat er een change komt, dan weet men hoe moet ik die change indienen, wie is verantwoordelijk voor het opvolgen van die change, wie maakt ook de beslissing om een change wel of niet uit te voeren, of bijvoorbeeld op een soort van euh, backlog te plaatsen euh, voor een eerste euh, iteratie naar de de, de MVP-oplevering, of misschien wel in een tweede iteratie daarna, of in een derde, of in een vierde. In ieder geval, iemand is verantwoordelijk... Om op dat moment te zeggen we gaan het wel of niet doen. Dus er hoeft ook niet heel lang over gediscussieerd te worden. Op dat moment weet iedereen wat hij of zij moet doen. En dit zorgt er in ieder geval voor dat het project niet onnodig gefrustreerd raakt. En dat uiteindelijk alles opgepakt moet worden omdat de business dat bijvoorbeeld wil. Of omdat de developer dat wil. Of het toch net iets mooier wil maken dan het al is. Omdat je namelijk in kaart brengt. Wat de impact kan zijn van een change. Wat de verwachtingen zijn uh, als er een change optreedt. En op die manier houd je gewoon je stakeholders bij de les en ook actief betrokken. Nou, ik hoop dat deze tips je kunnen helpen of gaan helpen. Probeer ze in ieder geval toe te passen. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus mocht je er feedback op willen geven, neem vooral contact met me op. Dat kan via de mail, je kan me bellen, laat een berichtje achter op LinkedIn... Um, allemaal prima, uh, maar ga er vooral mee aan de slag en kijk of je dit kan toepassen. En dat is niet, eigenlijk niet alleen voor alleen he. startende projectmanagers, ook meer ervaren projectmanagers kunnen hier baat bij hebben om toch weer even scherp te hebben als ik aan deze stappen hou, dan maak ik mezelf gewoon veel makkelijker. Nou, voor nu, bedankt voor het luisteren, um, geniet nog van je dag en tot de volgende keer. Doei!